0: Oi gente tudo bem sejam muito bem-vindos a mais uma live literária estamos aí em plena sexta-feira primeira sexta-feira do mês primeiro dia do mês primeiro dia de Bienal a ah, que delícia está começando hoje a Bienal do Rio de Janeiro e amanhã eu estarei lá, fazendo ao vivo, encontrando com escritores, batendo papo em editoras, vendo stands, mostrando tudo para vocês. O pessoal que tá entrando, tásia Ricardo, sejam muito bem-vindos. E aí amanhã estarei lá fazendo bagunça. Eu, Alex Melo, ele, é, a Eline Sato. E é... gente está assim, ó, ó. De gente pra mostrar pra vocês amanhã. Vai ter premiação, vai ter encontro com autores, vai ter entrevista, vai ter ao vivo. Gente, não durma dois dias organizando tudo na vida. Joyce, querido, um beijo. A Tássia tá aqui. Poxa, não vou conseguir amanhã. Você vinha a Bienal, Tássia? Não amanhã, mas qual dia você vai estar tá lá? Gente, eu quero ir nos dois sábados. Amanhã amanhã eu vou, certo, com certeza. Mas no outro sábado eu também quero ir. Não vou dar certeza. Porque eu não sei como é que eu vou estar fisicamente para ir. É, tenho os, os compromissos com os autores aqui também. Não, eu vou amanhã. Amanhã eu vou. A Tasa vai estar no dia 10. Eu vou estar no dia 2, eu vou tentar ir no sábado, dia 9, se eu tiver disposição. Porque, preparem-se, porque Bienal é uma loucura. É tipo um dia a gente leva 5 para ser recuperado da Bienal. Então vai ser uma delícia. Vou chegar bem cedo lá, em torno de 9h30, 10 horas já devo estar lá. Vou fazer o primeiro encontro com o Alex Melo, que estará lá também. E de lá, meu amigo, minhas amigas, a gente vai fazer bagunça dentro da Bienal, tá? Enquanto isso, estarei no pavilhão verde, a premiação às 16h30. E antes, vou ficar sarapeando por lá, conhecendo e encontrando todo mundo. E claro, né, gente... Gerando conteúdo pra vocês, porque aquilo vai estar tá uma loucura. Já fiz a minha listinha aqui. Vou aí de, de, de Maurício Gomide pra cima, gente. Mas... É, falando, eu falo pra caramba, né, gente? Eu, eu tenho que me concentrar aqui nas entrevistas. Porque eu não durmo há dois dias. Ansiosa para essa Bienal de amanhã. Primeira Bienal que eu vou depois da pandemia. Depois de muita coisa ter acontecido na vida. Estou voltando aí à Bienal. Então vai ser. tá sendo um boom de emoções. É muito grande. Significa muito ir na Bienal amanhã. A Helena tá aqui. Se encontrar meus livros em outra editora, tire uma foto. Tiro, deixa comigo. Eu tenho que lembrar, gente. Eu tenho que lembrar de tudo. Vamos me mandando mensagem. Mensagem direct. Eu vou postando e vai comentando. Porque aí eu lembro. Mas vai ser uma loucura. Bom, a gente vai conversar aí com uma, com uma escritora nacional. A Joyce está aqui. Eu nunca fui uma Bienal. Meu sonho... Todo todo mundo tem que ir numa bienal. Como escritora, como leitora, como admiradora, como qualquer coisa, como, sei lá, gente, mas vá, programe-se e vá, porque A bienal é o famoso carnaval fora de época. Eu falei isso ontem e hoje a menina falou isso no vídeo, é, foi uma coincidência e é de fato. A Bienal é o nosso carnaval fora de época, o Rio de Janeiro já tá assim, ó. Eu tô vendo só todo mundo desembarcando, todo mundo desembarcando, todo mundo desembarcando, todo mundo chegando de avião, todo mundo vindo de ônibus, excursão, gente, a cidade tá assim, ó, um caos. Eu falei que isso ia acontecer. Vocês não, 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 não prestem atenção no que eu falo. Ai, ai, vamos ver. Quanto tempo de trânsito eu vou levar amanhã? Que eu vou de carro, né? Quanto tempo? Boba, tá aí duas horas. Isso porque eu vou de manhã. Gente, cadê a nossa escritora que não entrou? Ah, não, ela tá aqui, Adriana. Acabou de entrar.
1: Oi, oi, oi! Boa tarde!
0: Tudo bem? Tudo... Seja muito bem-vinda!
1: Joia!
0: Esse que é coisa bo... Olha, antes da gente começar, eu tenho que te agradecer por várias coisas. Primeiro, a sua rapidez, a sua agilidade e a sua, o seu objetivo. Gente, eu entrei em contato com a Adriana... Ela, na hora, falou: Ok, vamos, ok, vamos fazer, mano, o que eu preciso. Pode agendar para amanhã aí, na. Ela foi extremamente prática. Então, assim, muitíssimo obrigada por facilitar a minha vida nessa praticidade, de estar no meu projeto. É, é só gratidão, querida, muitíssimo obrigada, tá? tá?
1: Eu que agradeço o convite, né? Sempre, eu achei lindo, até divulguei aqui nas minhas redes sociais também. Achei incrível o projeto né, de dar voz e a, e a visibilidade para novos escritores, novas obras literárias. Eu achei fantástico, mesmo numa era tão digital tão tecnológica. Hoje, né, a, a obra física, né, o livro, o cheiro do livro, o cheiro das páginas do livro, realmente ainda tem o seu valor e seu espaço no nosso coração. Né? Então, prontamente atendi ao ao convite e cá estou eu para participar com vocês é uma <risos> honra poder estar aqui com certeza. Que maravilha! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou paranaense, nascida em Foz do Iguaçu, no Paraná, mas hoje eu resido em, no Espírito Santo, uma cidadezinha do interior, em São Mateus, né, que é uma cidade histórica, né, que eu amo de paixão, que eu, é, virou minha cidade natal também. Mas eu nasci no Paraná, eu sou paranaense, mas resido aqui já desde pequena, desde muito tempo.
0: Ah, muito bem. Você conhece o Rio? Só de passagem. Acho que eu tive no Rio
1: umas duas vezes, três vezes e é lindo, né? Rio de Janeiro é lindo. Eu conheci, Sim. acho que eu conheci é, uma, uma praia que tem água muito gelada, é, Búzios... Arraial do, Arraial do Cabo, isso. Arraial do Cabo... <risos> Que água gelada, meu Deus <risos> do céu, é lindo. A praia é
0: grande. É, Isso. na minha opinião, na, é, ali no litoral aqui do rio, Arraial é o lugar mais bonito, mesmo com as águas mais geladas, Para mim é o lugar mais bonito. Inclusive mais bonito que Paraty e Búzios. Eu não sei é. se você foi a Paraty... Também é um lugar paradisíaco. A água não é tão gelada. Se você voltar, vá para ti. Vai ter Flip esse ano lá, que é um evento literário. Não da mesma proporção que a Bienal, mas tão importante quanto. E é uma cidade histórica também aqui no, no litoral do Rio. E vai ter esse ano lá. Você pretende vir ou na Flip ou na Bienal ou não tem planos?
1: Esse ano para a Bienal não Porque eu acabei de chegar de São Paulo Do lançamento do livro Então aí agora eu preciso dar o um tempinho Na minha agenda, né reorganizar a agenda Então eu não consegui ajustar a agenda Para poder participar da Bienal esse ano Mas talvez esse né, do Rio aí Quem sabe A gente consegue <risos> se encaixar também
0: <risos> Tomara Se vier a Bienal, a Bienal não A Flip Que vai ser mais para o final do ano você manda mensagem pra gente se conhecer lá na Cidade Histórica,
1: tá? Com certeza, com certeza. é bom que ah. final do ano já é verão A gente sai desse inverno, porque eu peguei 10 graus em São Paulo Nesse final de semana Quem não é acostumado, quer dizer, eu era acostumada com inverno Com temperaturas baixas, mas assim, nunca gostei Eu gosto de calor, gosto de sol, gosto de praia Essa é a minha vibe, praia, sol e calor Pegar 10 graus, não... É não... Não rolou comigo, não. Não gostei muito, não.
0: Tem disso também. É a alma de carioca, gente. Que gosta de praia, de sol. E uma cervejinha gelada, de um coquinho aberto. Ah, que delícia. É. Agora, Adriana, eu estou aqui com o teu livro. Mulheres na Essência. Você tem ele físico aí? Tenho. Aqui,
1: as Poxa mãos.
0: pra gente essa capa, lindíssima! Gente, olha essa capa! É você Entendi. nessa capa?
1: Não, até parece, <risos>
0: né? pessoa ainda falou assim, parece você? <risos> não, mas não sou eu na capa <risos> Essa capa está lindíssima! Você publicou esse livro por editora ou foi independente? Não, esse
1: foi uma editora, editora-chave-mestra é um livro de coautoria, né? São 30 30 escritoras que publicaram esse livro, assim, 30 escritoras incríveis, incríveis, assim, de e a gente vai falando um pouquinho mais ao longo né, do nosso papo aqui sobre cada capítulo, cada cada tema que tem aqui dentro dessa obra aqui que realmente está incrível mesmo.
0: Todas essas essas escritoras que participaram desse projeto são psicólogas?
1: Não, não, eu tenho algumas, é, eu acho que psicóloga tem duas ou três, se não me falha a memória, mas a gente tem várias terapeutas, várias psicanalistas, temos algumas pastoras também, uma, uma assim, uma galera aqui do comportamento humano, né, de coach, tem assim, o livro está recheado de mulheres, de mulheres fortes, mulheres fortes com uma mensagem impactante
0: caramba, 30 mulheres num único projeto, vocês se uniram em prol desse livro para é, 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 transbordar de conteúdo, o que, que tem dentro desse livro? É um livro especificamente para mulheres, mensagens para mulheres, o que, que tem nesse livro?
1: É, é um livro dedicado realmente à mulher, como o próprio tema já vai falar, né? Mulher na essência, né? Então eu acredito que cada autora buscou nesse tema trazer pontos realmente cruciais da essência da mulher. Então aqui a gente tem uma gama de, de, de temáticas, de tema, cada capítulo é... é... É delicioso de você ver né histórias de esperação, um conteúdo assim riquíssimo né mulheres de fora mulheres é, de dos Estados Unidos temos duas autoras dos Estados Unidos temos uma autora da Austrália brasileira que reside na Austrália então esse livro vai percorrer aí os quatro cantos dessa terra eu eu estou na expectativa que vai ser um livro já, um, já é um sucesso para a gente, já é um sucesso, porque foi um projeto realmente muito incrível, muito incrível mesmo.
0: Você falou que o lançamento foi em São Paulo, não é isso? Mês isso. passado. Como é foi que foi sem... o lançamento desse livro?
1: Foi semana passada, no dia 28, 28 de agosto? É, 28 de agosto, que foi no sábado, se não me falha a memória da data. Dia 28 de agosto foi o lançamento aí em Alphaville. Aí em Alphaville, não, lá em Alphaville, né? Que agora a gente estava tá falando do Rio, lá em Alphaville. E aí a gente reuniu basicamente quase todas essas mulheres, acho que só umas três ou quatro autoras que não puderam estar presentes no lançamento. Mas também esse lançamento foi assim, foi algo sobrenatural, assim, de ter essas mulheres Sim. fortes. Reunidas Eu imagino no mesmo lugar.
0: todas essas mulheres juntas nesse lançamento, trocando é, informações, ideias, é, juntando um pessoal também que... que assim, gente, escrever para a mulher de um projeto tão grande como esse não é fácil. Como é que foi, o, o, o Adriana, esse planejamento de reunir Tantas escritoras de diversas áreas, na verdade, porque não são só, só, não são só escritoras, elas são da área da, da, da humana. Como é que foi? Reunir tanta gente e falar, vamos produzir um livro que fale sobre isso, com essa temática. Então, esse... Para mim, esse convite
1: veio através da editora, né? Então foi a editora Chave Mestre que, diz, que pensou nesse projeto, né? Eu acho que acendeu no coração lá deles, da editora, um livro voltado realmente para mulheres, né? Pensar na mulher, nessa essência da mulher. E aí eles foram captando, as, eu acho que um, um grupo seleto de mulheres fortes, mulheres que tinham uma mensagem muito impactante para transbordar realmente na vida de outras mulheres, né? com as suas histórias de vida, histórias de superação, né? lições de vida. Então, assim, o livro trabalha muito sobre questões de autoestima, medo. Né? Então, é, 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 assim, eu, eu selecionei alguns temas aqui, que eu deu uma página inteira de, de temas. Fala de depressão, fala de cura, fala de identidade, fala de propósito, fala de transformação, fala de relacionamento. Então, assim, ele está... Eu, eu, a gente até ousou dizer, né, que são 31 capítulos, 31 autoras, que é uma pílula de cura para cada dia do mês, porque realmente assim, ele consegue abranger a, a, a essência da mulher como um todo mesmo, né, pega desde o relacionamento, pega a vida profissional, pega a questão até do posicionamento digital hoje, né, nesse, em meio a essa tecnologia, como de fato a mulher se posicionar nessa era também, então fala de autoimagem, autoestima é, comportamento humano, essência então ele tá realmente recheado. recheado recheado, então eu falo que é o manual de sobrevivência da mulher
0: agora <risos> Agora, qual é a sua participação nele? Lê para a gente um pouquinho a sua participação, o tema que você abordou no livro, para a gente poder conhecer um pouco da sua escrita.
1: Sim. É, eu, a minha especialidade hoje, na verdade, o meu tema foi é, transformando dor em propósito. Né? E Quando me tornei psicóloga e houve essa essa briga interna né de para quem para quem serviria o a minha a minha atuação né para quem eu direcionaria a minha atuação porque a área da psicologia a gente tem uma um leque muito grande de atuação embora já tivesse atuado muito com crianças né atuei com crianças autistas é, é, adolescentes mas algo me tocava o meu coração e foi uma briga interna em falar realmente das minhas dores, né? E transformar as minhas dores realmente no propósito de vida. E essas dores, elas estavam em volta do relacionamento, né? De relacionamento conjugal por, por falta de identidade, né? De não se reconhecer, de não, não, não conseguir compreender e validar a potência realmente que havia em mim enquanto ser. Então essa foi a, a minha dor e que me impulsionou a trabalhar e a me aperfeiçoar na área de relacionamento, né? Relacionamento conjugal e afetivo. E familiar também. Então essa foi a minha dor e foi onde eu comecei a atuar como psicóloga nessa área. Então eu sou psicóloga, especialista em relacionamento, então ajuda mulheres a, a ter relacionamentos mais felizes, mais saudáveis, né? Relações familiares também mais, mais funcionais. Então essa é a minha função quanto psicóloga. E a partir daí, né, de já ter essa história, é, me veio esse convite e não tinha como não falar sobre isso, né? como transmitir e transbordar isso na vida de outras pessoas Que fazia parte da minha história, né? o que me levou a ser quem eu sou hoje E então a minha história, o meu capítulo ele fala isso, né? de, de sonhos que eu tinha lá na minha infância Que se perderam ao longo do caminho, que meu sonho de vida sempre foi ter, construir e constituir uma família e isso foi se perdendo ao longo do caminho Porque isso nunca se concretizava né? Eu vinha de frutos De relacionamentos de muita traição E, e, e tudo isso Foi me levando a entender Que parte é, disso Era posicionamentos Era autoimagem Autoestima né? A própria identidade é, Não estava configurada Exatamente como, como essência Realmente, então precisei passar por esse processo para entender. E aí foi um processo doloroso para entender, foi um processo doloroso até para aceitar, e foi um processo doloroso para conseguir entender que isso fazia parte da minha missão, do meu projeto de vida aqui nesta terra, né, para auxiliar mulheres nessa fase. Então, o meu capítulo fala sobre isso, né, transformando dor em propósito. E aí... Você quer que eu leia um pedacinho, né? Deixa eu pegar um trecho aqui que eu
0: queria.
1: Deixa eu achar um trecho bem marcante <risos> para mim aqui.
0: A Amy falou aqui, ela carrega uma intensidade, transmite uma paz em cada palavra, é sobrenatural mesmo.
1: Ai, obrigada. Obrigada. <risos> Obrigado. Então vou pegar um finalzinho do trecho aqui que é o desfecho da história, mas a história anterior eu, é, eu conto um pouco né, de como, como esse processo aconteceu na minha vida e aí eu vou falar um pouquinho do finalzinho aqui que a gente traz até umas umas, umas ideias aqui. Uma vida feliz é possível, mas isso não significa que seja uma vida isenta de problemas. Quero dizer que a transformação acontece no ser, reunindo o recurso suficiente para enfrentar qualquer interpere que a vida ofereça. Bem como evitar inúmeras situações causadas muitas vezes por atitudes impensadas, temperamentos desordenados e emoções não gerenciadas. Deus nos chamou a viver uma vida de abundância. E se por algum motivo isso não está acontecendo com você, é necessário corrigir a rota, reorganizar
0: as emoções e os pensamentos.
1: Uma pinceladinha. interessante,
0: né? <risos> você, o, o Adriana, a sua formação, eu acredito que também influencie diretamente as tuas escolhas, as tuas opiniões. Como é que você equilibra a Adriana, mulher, ser humano que está ali num relacionamento, identificando problemas, e a Adriana? É, psicóloga, aquela que está vendo a situação, que está sentindo que você está em apuros, enfim, é um exemplo, como é que você lida com isso?
1: A gente, Eu, falo, eu costumo dizer assim, né? é, não, não necessariamente eu escolhi a psicologia, mas a psicologia me escolheu, e aí eu não sou psicóloga como, como atuação profissional, eu sou como essência, eu falo que eu sou em qualquer lugar. Eu, eu sou essa pessoa eu sou em casa eu sou com meu esposo eu sou e, e eu falo assim que às vezes quando a gente tenta sair do sair desse papel nos colocam de volta né sempre nos colocam e nos, nos nos requer é, essa essa esse autocontrole né eu falo não é autocontrole né? é autogerenciamento e querendo ou não a, a profissão te facilita isso né te facilita você conseguir ter essas percepções Claro que, às vezes, quando você está em volta da situação, é muito mais difícil você ter essas percepções. Né? Por isso que a ajuda profissional é tão importante. É o que eu costumo sempre dizer com todas as minhas pacientes, nos conteúdos que eu, que eu elaboro até aqui nas minhas redes sociais também, é justamente sobre isso, porque a gente às vezes não consegue se perceber. Né? Então, eu também faço parte de acompanhamento, eu também sou acompanhada, porque a gente às vezes tem essa necessidade né, de ser, também ser assistido, né, principalmente no campo em que você se doa muito, né, se doa muito numa escuta muito atenta, então é uma troca de energia no momento do atendimento, então assim, eu sempre falo com todos os meus pacientes, o meu 100% todos eles têm. Né, em todo atendimento. Então, eu estou ali totalmente disponível, aí ele não tem mãe, não tem esposa, não tem amiga, tem a, realmente a profissional com uma escuta totalmente atenta, né, para conseguir direcionar, conseguir construir esse caminho também com os meus pacientes. Mas é um desafio, é um desafio enquanto pessoa, né, principalmente se tratando de relacionamento, porque eu preciso, aplicar, eu falo assim, eu preciso validar tudo aquilo que eu ensino, também na minha vida né aquilo precisa fazer sentido eu falo que senão você se, se você não vive isso enquanto essência enquanto propósito de vida mesmo de querer isso por isso que eu falo que é uma questão que era até então uma dor e hoje eu consegui é, experimentar desse novo né desse novo da vida realmente é um desafio diário né, de transformação contínua De evolução contínua de, de se permitir algumas coisas continuamente Se permitir entender que às vezes A gente vai errar também Mesmo sendo psicóloga né, Então a gente vai errar e Só que a gente vai se percebendo né, Então a gente consegue estar sempre atento A algumas questões né, Tanto dentro da minha casa Dentro do meu relacionamento Assim como também é não, tentar não trazer essas emoções né Que você, querendo ou não Como é uma troca muito grande de energia Não trazer isso também Para o seio familiar né? Então a gente vai se equilibrando, se equilibrando né? é. Exatamente
0: Agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais Sobre esse livro Mostra para gente de novo a capa Por favor, para o pessoal que é um e não viu? Olha essa capa, gente, que coisa magnífica. Como uma bússola, os relatos das 31 mulheres que compõem esta obra guiarão você na descoberta e compreensão de sua essência. Você tem contato com as outras 31 autoras ou não? As Todas 30 autoras? Praticamente é?
1: a gente se fala todos os dias, <risos> a gente que criou bacana. um grupo e eu falo assim, e depois dessa, do lançamento a gente se conectou de fato assim, porque antes era só por mensagem, né troca de informações e aí ter esse contato físico, presencial ali fez uma conexão muito bacana, então a gente se fala... Praticamente todos os dias, manda mensagem, uma, Ai, uma... Que... fala de uma coisa que está fazendo É
0: muito legal Vocês, na hora que escolheram o título do livro, foi em conjunto também Ou foi uma proposta da editora o título? Já
1: foi uma proposta da editora Veio como uma proposta de pensar realmente essa mulher na essência
0: Ah, muito bem Este é um livro feito por mulheres com diferentes histórias, características e potenciais. Filhas, mães, esposas, empreendedoras, líderes de ministérios, psicólogas, terapeutas, mentoras, palestrantes, treinadoras. Olha que diversidade linda, gente. Que em suas jornadas viveram dores, superaram suas provas e resolveram partilhar suas cicatrizes para que você possa ter a possibilidade de, assim como elas, se permitir viver plenamente quem foi criada para ser e, com felicidade, cumprir o seu propósito. Vocês têm planos para, por exemplo, fazer um outro livro juntas? A ideia é vir o volume 2. <risos>
1: A gente já está pensando para o próximo ano, volume 2 Todo mundo saiu nessa expectativa né, De, de realmente esse livro ser um, um sucesso E a gente já pensar numa, numa, numa nova escrita Esse é o, é o desejo né, do coração Acho que de todas as, as escritoras participantes
0: E com essa mesma pegada essa Para mesma mulheres pegada,
1: Para mulheres,
0: exato Para mulheres ao ler este livro, você vai descobrir o norte para viver a plenitude. A mulher que Deus a forjou para ser, com a sua própria essência, na sua melhor versão, e para cumprir aqui na Terra o seu papel como uma mulher feliz e com significado. Ótima leitura. Até com a, a capa de trás, a contracapa, né? Tá linda. Porque a, a é. mulher continua de braço aberto, gente. Na capa. Que coisa magnífica. Eu vi aqui que você é psicóloga só de mulheres. Eu não sabia que tinha esse tipo de... Não sei se é o um nome que é clínica. É clínica que a gente dá, Adriana. Uhum, mesmo dentro do consultório.
1: Então, eu atendo homens também, né? A minha linguagem, o meu conteúdo é direcionado para mulheres, só que é mulheres e relacionamento. Então tem muitos homens que estão passando por problemas do relacionamento também que às vezes não são ele não, não quase que 80% a média de busca por atendimento psicológico de mulheres é muito maior do que homens. homens têm um pouco mais de resistência sobre isso, mas eu ainda tendo alguns homens porque a minha especialidade também é em relacionamento. Mas a minha linguagem, o meu conteúdo, o meu direcionamento são para mulheres. Mulheres e relacionamentos. Relacionamentos conjugal e familiar.
0: Então, um casal que às vezes está com um problema e busca uma alternativa, uma terapia, é, ele pode ali é, procurar por esse tipo de assistência. Você hoje atua em, é, de modo virtual?
1: Sim. Hoje eu tenho, é, basicamente, 50% dos meus atendimentos são online E 50% dos meus atendimentos são presenciais Então eu diversifico a minha agenda dessa forma Porque eu acredito assim que é, a pandemia nos trouxe alguns alguns recursos positivos né? Antigamente ou anteriormente à pandemia isso não era possível Então se viu que era uma forma né, de se manter os acompanhamentos né, através do, do virtual E isso se manteve né, os, conselhos, os conselhos de psicologias mantiveram essa liberação Que anteriormente não, não se era permitido Então ficou mantido ainda o atendimento online Então isso facilitou muito né, Porque tem muita gente, às vezes, que tem, está em, em lugares mais distantes não tem, não tem a possibilidade de ter, às vezes, um profissional Que tem um conteúdo ou uma acessibilidade direcionada para aquele problema né? Então hoje, a, não são todos, mas alguns, alguns psicólogos eles acabam direcionando realmente seus atendimentos né o psicólogo infantil então ele vai tratar basicamente de crianças adolescentes mulheres homens né então existe essa possibilidade hoje e aí o acesso da internet facilita muito de a pessoa escolher né o profissional que ele mais se identifica para poder ter esse acompanhamento que não difere né como nós estamos aqui eu sinto como se a gente estivesse conversando no sofá da sala né não não tem essa essa diferença, assim, né? A tela nos possibilitou essa, essa possibilidade, né? De estar próximo, mesmo distante, né?
0: Exatamente. Depois a nossa entrevista vai ficar gravada e vai para todas as plataformas. Muitas pessoas vão assistir. Quem quiser entrar em contato com você, por exemplo, procurar para uma assistência, procurar para o pro início de uma terapia, enfim, de uma conversa. Onde as pessoas podem é, acessar você?
1: Então, no, no meu próprio Instagram tem um link que vai direcionado direto para o WhatsApp para agendamento de consultas, né? Ou tirar qualquer dúvida ou diretamente pelo direct do Instagram também que a gente vai respondendo, né? As demandas, as perguntas ali, é, é, como fazer para para fazer os agendamentos também ou pelo Instagram ou direto no link da bio lá que vai direcionar para o WhatsApp também. O meu Instagram. Qual é o Instagram? Adriana Psicóloga Underline
0: Adriana Psicóloga Underline Eu vou marcar ela na live como colaboradora Mas vou deixar aqui também nos comentários para vocês Psicóloga Adriana Não, é ao contrário, é né? Adriana Psicóloga Underline Isso, Adriana Psicóloga Underline Exato. Psicóloga Underline Então já corre lá, já segue a nossa autora né, para acompanhar todo esse trabalho Agora, Adriana, você tem algum livro solo? Ou esse é o seu primeiro?
1: Meu primeiro, meu primeiro. E, assim, e foi até curioso Porque assim, algo que foi muito marcante para mim nesse, nessa obra é, Eu até compartilhei um pouquinho das minhas redes sociais contar um pouquinho dessa história também Como que, isso, né, como que isso, esses caminhos foram, foram surgindo também na minha vida é, há uns oito anos atrás eu, eu tenho uma, uma espiritualidade muito forte, né? uma ligação espiritual muito forte com Deus E nesse, e há uns oito anos atrás eu tive uma sequência de sonhos e Deus me mostrava um lugar E nesse lugar ele dizia assim, que é, é, dava uma ideia de da Austrália E a ideia era a Austrália como ponto final, né? mas que seria de uma ponta a outra e eu não conseguia compreender muito bem o que esse sonho queria dizer e tal. E eu lembro que uma amiga minha me perguntou assim: é, O que será que é isso? Você vai escrever um livro? E isso não era algo que assim que eu, que eu me sentia até capaz em fazer. Né? Então não, não, não pensava nessa possibilidade. Embora muita gente falasse isso comigo, sempre. Adriana, sua vida daria um livro, daria vários livros, né? Você tem que escrever sobre a sua história. Porque tem muitas passagens, até eu começo meu capítulo falando justamente sobre isso, né, que a minha vida daria vários exemplares, assim, de livros, porque muita coisa, muitas águas rolaram, né, debaixo da ponte por aqui. E aí sempre as pessoas me indagavam sobre isso, sobre a minha história de vida, né, minha história de superação, é, de, de tudo que aconteceu na minha trajetória. E elas sempre diziam isso, mas nunca era, um, nunca era algo que era, assim, latente no meu coração. Até surgir esse convite, e eu falei assim, ah, talvez agora é o tempo, então vamos parar para escrever. E, eu, e foi tão prazeroso, porque eu sentei para escrever o capítulo, que é mais ou menos umas quatro páginas de escrita, e eu escrevi isso em 30 minutos, assim. Foi muito rápido, ah. assim, esse fluir, assim, de... é como se tivesse tudo já pronto aqui dentro né dentro do coração isso foi só transmitido para é, para as teclas do computador e enviados e depois só a parte de correção e tal então já estava tudo aqui dentro e aí eu fiz essa escrita então foi o meu primeiro é, o meu primeiro exemplar meu primeiro livro que eu comecei a, a a me veredar por essa por essas áreas embora né aquele desejo de assim, ah, escrever um livro solo de construir realmente essa história isso está assim Sendo cada vez mais aguçado dentro do coração aqui, que é um projeto agora de futuro, realmente, escrever um livro solo. Talvez isso não demore ah. muito tempo, porque eu falo assim, é aquela coisa, você experimenta, né? Quando você experimenta um Sim. roxinho, você não consegue o mais se livrar, né? Já te
0: mordeu.
1: Exatamente, exatamente. Mordeu nossa, e agora não consigo mais. Escrita.
0: A senhora foi mordida pelo vizinho da escrita, já era. Então vai conseguir se livrar disso nunca mais. É engraçado, Exatamente. porque pulsa dentro, né? Às vezes a gente está quieta, a gente está fazendo um negócio e aquele negócio está pulsando dentro da gente. para escrever. Tá na hora de escrever. E as ideias começam a brotar. Você senta e escreve como se fosse um... Lighta em site, quando vê, tem outro livro pronto. Sim.
1: Que coisa maravilhosa. E eu lembro que eu tinha, assim, nesse nesse trajeto, nesses oito anos, algumas vezes eu sentei para escrever. Pegava o computador e começava a querer editar alguma coisa, e aí eu assim, eu, eu fiz várias pastas de, de vários trechinhos, assim, sabe? De, do meu possível livro. Depois abandonei a ideia e vida que segue, e aí surgiu esse convite. E aí foi quando eu, né... Sentir esse gosto maravilhoso para fazer essa escrita e falei assim, agora,
0: agora nada já, por acaso, já é já nada era. Por acaso. Nada por acaso. Exatamente. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E eu Exatamente. sempre acreditei que o pensamento também atrai, né? A gente começa a pensar e a gente começa a atrair aquilo para gente. E de repente acontece. Por isso hum. que o acaso não existe, na minha opinião... O acaso não existe. Exatamente. Agora, esse, esse, essa sua atividade, Adriana, de é, trabalhar em cima de relacionamentos, casamento, enfim, parte familiar, isso tudo é muito importante porque todos nós nos, relaciona, nos relacionamos e passamos por problemas em diversas áreas da nossa vida. Porque tudo é relacionamento. A gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona na família, com, com o nosso marido, com a nossa esposa, enfim, com os nossos amigos. Você tendo essa atividade voltada para construir relacionamentos saudáveis e felizes, como você disse na sua bio, esse seu trabalho, você sempre soube que ia trabalhar em prol disso? Ou você realmente virou a chave a partir de experiências
1: virou a chave a partir de experiências na verdade assim eu eu sempre tive aquela por, assim por incrível que pareça eu sempre tive uma, uma coisa que era trabalhar com pessoas minha coisa era trabalhar com pessoas e eu minha primeira faculdade meu primeiro curso de graduação foi na área de educação física então, o Educação Física, trabalhei muitos anos como professora, como personal, e, e assim, o que mais me atraía dentro dessa área era realmente assim, pessoas, né? o cuidar de pessoas. E aí a vida foi me levando, foi me levando, foi me levando, né, por alguns outros projetos que eu, que eu participava, me levando a, em meio a essa, essa busca pessoal também de, de evolução, né, de transformação para minha vida, os caminhos me foram me levando também para a área da psicologia Foi minha segunda graduação Então eu me graduei em psicologia E aí assim Aí eu falo assim aí, eu, eu falo assim aí O bicho não pegou não O bicho foi e abocanhou De uma tal forma que assim Aí eu me mergulhei No comportamento humano Que era coisa que assim Quando eu entrei na faculdade Uma das disciplinas que mais me chamavam atenção Realmente era, era sobre comportamental Era comportamento humano e eu fiquei maravilhada como que os conceitos, como que tudo aquilo era tão aplicável né, na nossa vida, no nosso cotidiano. E aí, assim, a sede de buscar muito mais conhecimento, agregar muito mais coisa, foi cada vez mais. Assim. Então, durante todo o período da graduação, fui me aperfeiçoando tô sempre na parte de comportamento humano. Então, análise corporal, PNL, programação neurolinguística, além da, das especializações dentro da psicologia também porque minha paixão era era comportamento. Só que o que, que eu percebia era que se tratava de uma dor minha. Então, basicamente era em torno da essência, né? De você, as, o problema da, da, o problema dos relacionamentos estão na, em duas bases é, muito sólidas, né? Que é é comportamento, essência e comunicação né que é comunicação e comportamento ali então basicamente todos os problemas estão na comunicação a dificuldade que as pessoas têm em trans em, é, em, em saber se comunicar e, e, e conseguir entender também os perfis né porque às vezes a gente fala acerca da forma como a gente se compreende mas Sim. somos pessoas diversas diferente. então é diferente então eu a, a comunicação para que ela seja assertiva eu preciso associar como eu o que eu desejo com a forma como isso vai ser captado também para que essa comunicação não tenha ruídos então são coisas que eu ensino né dentro do meu dentro da minha prática e isso não serve só para a questão do relacionamento conjugal que eu acho que é um dos pilares né que é o que é, estabiliza você para é o que eu vejo né dentro da prática assim é, se você está mal, em um dos, um dos pilares isso interfere, né, porque a gente é um ser multidisciplinar, né, eu falo. A gente está em vários, inserido em vários contextos, em vários lugares diferentes, então, quando uma coisa está desalinhada, está fora do lugar, isso vai refletir diretamente, né. Seu convívio familiar, na relação com os filhos, na sua relação profissional, então, só que a gente, às vezes, né, o psicólogo, é claro que dentro do nosso atendimento, a gente vai compreender o ser como um todo, né? A gente, eu não trato somente um, Só a questão do relacionamento O relacionamento é o que, o que O que a pessoa vem Mas a gente vai tratar de fato ali A essência, né? os traumas O ser humano, exatamente Exatamente
0: é, Por isso que é, Eu acredito muito na comunicação Apesar de não saber Me comunicar Eu não sei me comunicar Eu tenho muitos Problemas por não saber me comunicar. E tudo isso reflete a minha volta. Porque uma coisa sou eu me comunicando para divulgar os meus autores, do meu trabalho e nananá. Mas eu sou péssima em relacionamento. E eu conheço centenas de pessoas que são péssimas em relacionamento. Aquela minha amiga que é mãe que é péssima em relacionamento, que cria uma adolescente, que é péssima em relacionamento que daqui a pouco vai se tornar uma adulta péssima em relacionamento que vai, isso vai refletir no um relacionamento com o um namorado isso vai se refletir é um, é um ciclo quem não sabe se comunicar que é vicioso Sim. a tua neta lá na frente não sabe se comunicar porque você hoje não aprendeu a se comunicar
1: exatamente 90% de todos os problemas, de todos os conflitos de relação é comunicação. 90%. O problema, a base do problema está aí, né? E eu falo assim, eu, eu percebo também, né? Além dos atendimentos, né? Até no, nos conteúdos, nos comentários que eu recebo das minhas redes sociais, é que a gente às vezes é, está tão cheia de si mesmo, né? Que a gente não não entende que a gente é um ser social. Né, que a gente precisa evoluir também nisso. Né? Então, a gente precisa evoluir nessa questão da comunicação para que as. A, e, a, é até curioso, porque a gente às vezes né, você traz esse relato, né? Eu tenho muita dificuldade de me comunicar, e eu ouso dizer o quanto isso é doloroso para você. O quanto isso traz marcas e feridas para você por essa dificuldade de comunicação. Né? Porque a gente é um ser sociável, então não saber se comunicar não, não não diz respeito ao outro diz respeito a nós mesmos né? então às vezes não é não é melhorar a comunicação por um detrimento da outra pessoa por necessidade da outra pessoa é por uma evolução Pessoal, né? De trazer mais leveza De trazer mais, mais serenidade, mais paz, mais amor, mais tranquilidade para si mesmo, Ex né?
0: Exatamente
1: E uma dificuldade é... também de comunicação que a gente tem Às vezes é se comunicar com a gente mesmo né? A gente tem essa dificuldade Quem tem dificuldade de comunicação tem dificuldade de reconhecer os próprios sinais né? Aquilo que o corpo tá falando,
0: aquilo que as emoções estão falando é... Exatamente Existem vários fatores que envolvem isso, né? Gente? Por exemplo, quando eu falei da, da não comunicação, eu não consigo ter nenhum relacionamento afetivo com as pessoas, não consigo abraçar, por exemplo, minha irmã, minha mãe. Ela vem para me abraçar e não, não, não me abraça, não gosto de contato físico. Isso tem um histórico e eu sei que tem um histórico. Só que eu fiz terapia muitos anos, conheço pessoas com o mesmo tipo de comunicação que não conseguem abraçar outro ser humano. Porque isso já tem. Então, cada pessoa é uma pessoa. Tenho amigas com, com vários exemplos de falta de comunicação, de vidas tristes, porque não souberam se comunicar. Eu coloco tudo para fora. Muita gente coloca tudo para fora. Mas não do jeito que deveria ser colocado. E isso reflete, eu, vai refletir nas gerações seguintes. Estou me usando como exemplo, gente. Porque tem muita gente que não sabe se comunicar. E às vezes elas não conseguem identificar o porquê que elas não se comunicam. Exatamente isso que a Adriana falou. Porque tem alguma coisa ali que precisa tratar e não foi tratada. Trauma e sofrimento, alguma coisa lá atrás, ó. Lá atrás. Porque a, a psicologia mostra bem isso, né? Nós, adultos, somos o resultado daquela criança. Que um dia nós fomos.
1: Exato. A criança ferida vira o um adulto ferido, né? Exatamente. Eu, eu ouso é muito dizer, é, Eu ouso dizer que a sua questão... Está relacionado a algum trauma. Seu perfil, a minha análise corporal do seu perfil é um perfil que gosta muito de afeto.
0: Olha, não estou em sessão terapêutica hoje. Eu disse que eu não consigo sair do papel. Me desculpa, ah, então eu não estar sendo
1: psicóloga em qualquer
0: lugar. Ah, ah, é assim que a gente funciona. Não, brincadeira parte, é brincadeira parte. Eu tenho essa consciência, mesmo que bloqueada eu tenho essa consciência. Algumas pessoas... Falam que a forma que eu lido, por exemplo, com a literatura, de ler, é uma forma de fugir de todos esses problemas, por causa disso, daquilo. Eu deixo as pessoas falarem. Pode ser? Pode, pode também não ser. Mas isso vai ser tratado, como já foi há algum tempo é, é, tratado numa, numa é, um período né, de terapia, foi muito. É, gente, façam terapia. É a melhor coisa do mundo. Transformador né? Façam terapia Eu falo pra todo mundo, façam terapia Porque eu não era essa pessoa E olha, eu parei Porque se eu continuasse Eu teria me transformado também Em algo melhor Terapia é a melhor coisa do mundo Façam terapia Depressão, ansiedade Quem tem é, Toque, síndrome do pânico Façam Isso, A nossa mente joga tudo pro corpo Joga tudo pro corpo, tudo não resolvido joga pro corpo. Aí adoece, gente. Não pode adoecer, né? E é o sinais ai. que
1: a gente não se percebe, né? A é. dificuldade está de não se perceber, os sinais estão aí, né? Ah, eu tenho dores de cabeça excessiva, eu gripo com facilidade, problemas nas na cordas vocais, né? Garganta infeccionada constantemente, dores nas costas, dor no joelho, e nanã, Tá tudo relacionado às emoções. O Isso. corpo grita aquilo que a alma tá sentindo, né? O que o coração tá, tá querendo dizer aí, que a gente não consegue colocar pra fora. E eu falo que, assim, a questão da terapia, muita gente, é, é, eu, eu escuto assim, muita gente fala assim, né? O medo do psicólogo de estar tá se analisando, né? Tipo assim, você tá me analisando, você tá me analisando. O medo... E eu falo que assim, tem uma outra questão que as pessoas acham que assim, é, precisa estar no nível de adoecimento para que eu busque por ajuda. Né? E não precisa. A gente precisa pensar também a saúde mental como preventivo. Né? Assim como hoje a gente já se despertou Para aquela questão da saúde física como prevenção A gente precisa pensar também nas emoções como preventivo né? Não chegar ao esgotamento, ao esgotamento emocional a, a, Ao corpo gritando realmente questões emocionais Para a gente conseguir olhar para isso né? A gente precisa priorizar Porque a quantidade de sintomas que a gente tem fisicamente São muitos, muitos estão relacionados com a emoção e a falta de, de dar voz e
0: visão a, a,
1: esses, a essas questões emocionais, né?
0: E tem cada dia mais pessoas adoecidas psiquicamente, né, Adriana?
1: Cada que dia
0: mais a gente vê pessoas com depressão, com, com esse vazio interno, essa, esses toques. Depois da pandemia, putz e querida.
1: Foi isso foi realmente, sim. Porque eu acho que, assim, é, é, se deparar... É, claro que a gente sabe que a morte nos espera, né? Isso é, uma, uma, é algo que é real para todos nós. Mas eu acho que se deparar com isso de uma forma tão abrupta, né? De, e, e tão presente, assim, tão real, nos despertou e nos trouxe esse sentimento de ansiedade, uma preocupação com o futuro de forma excessiva, né? De querer fazer o... o, o fazer um aceleramento né, das coisas, né, da, da nossa vida profissional, para a posteridade, para aquilo que vai deixar. Então, isso trouxe um adoecimento assim, sobrenatural para assim. então, as pessoas. Então, as pessoas estão adoecidas. A gente vê hoje, é, antigamente, não se ouvia falar. Né? Era um caso outro isolado, mas você vê hoje crianças com, com depressão, crianças com problemas de ansiedade, né? adolescentes. Né, o, o índice de suicídio aumentou ah, alarmantemente né, de adolescentes que eram coisas que a gente não não ouvia né não via falar assim e hoje se tornou se tornou até uma epidemia né algo muito preocupante né o quanto isso tá tem aumentado então é pensar realmente nessa questão como preventivo e eu costumo dizer que às vezes assim é, uma pessoa uma pessoa tratada uma pessoa curada cura uma família inteira. Né? Uma pessoa doente adoece uma família inteira. Né? Então, às vezes, a gente precisa, um, se um, um no lar despertar para isso, a gente vai ter filhos mais saudáveis, né? É, mãe e pai mais saudável, porque a gente começa a olhar um pouquinho
0: para a gente
1: também. Né?
0: Exatamente. Agora,
1: vai rolar sorteio, não vai? Vai rolar sorteio, ah! com certeza. <risos> Eu ainda
0: falei certo. assim, um, não vai ser um não, vai ser dois. Ah, que delícia! Vai rolar sorteio, está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa escritora. Livro não, são dois e-books, não é isso? Isso, isso. Dois e-books de mulheres na essência. Mostra a capa pra gente, Adriana, por favor. Ó, oh, que delícia, dois e-books... Como é que vai funcionar? Vai printar aqui a live e mandar lá no Instagram da nossa escritora Adriana Psicóloga underline As duas primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar o e-book da nossa autora. Pode ser assim?
1: Fechadíssimo Vamos ver quem, quem serão as primeiras aí
0: <risos> Quando a live acabar, ela vai correr lá no Direct, vai ver quem mandou e vai enviar os dois e-books para os ganhadores ou ganhadoras, enfim. Então já printa aqui e manda lá é, o print no direct da nossa escritora. Adriana, querida, que bate-papo delicioso. Que legal. Tudo que é Pouco. Se eu soubesse, tinha reservado mais uma hora aqui de bate-papo <risos> com você. Tinha
1: assunto para conversar aqui até amanhã. <risos> até
0: amanhã. Eu estou muito feliz de ter uma escritora como você no meu projeto, com essa bagagem toda, é, profissional, acadêmica, literária. Eu só tenho que te agradecer, te desejar todo o sucesso do mundo. Volte sempre que você quiser. Afinal, você vê, é, atua dentro de algo que é muito relevante. Relacionamentos é, 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 sendo construídos ali na base do, do, da felicidade, do sucesso. Todo mundo precisa é, saber se comunicar para que seus relacionamentos deem certo. Então volte sempre que você quiser para é falar de depressão, é, ansiedade. A gente está assim, de leitores, seguidores que estão diariamente com, com, é, mostrando, né, aparentando, expondo constantemente esses problemas emocionais. Então, nada melhor do que ter uma psicóloga aí no nosso projeto para conversar com a gente, para nos Auxiliar e nos ensinar. Então, só te agradecer. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço. Estou à disposição
1: sempre que quiser, só chamar que eu arrumo uma brechinha na agenda para a gente bater esse papo aqui. Que ah, sempre um prazer falar sobre, sobre isso. É, é minha essência, é, minha, é meu fôlego ah, de vida. Então, eu amo mesmo, eu amo humano. De paixão mesmo. Que então, sempre será um prazer.
0: Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Hoje tem live até 11h30 e amanhã vai ter ao vivo lá na Bienal, gente. Então, já já eu volto. Adriana, um beijo, amor. Beijo. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Tchau.